0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Продолжаем. Так, ну, вторая главная тема, или первая, не, вчера она была первая, а сегодня вторая. А коронавирус, мы даже выучили вот это их английское наименование COVID-19. Значит, Потому что да... это
2: правильный подвид коронавируса, а, их много.
1: Да, я знаю, у всех собак есть коронавирус. В России за сутки зарегистрировано example. 33 заболевших коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения выросло до 147, сообщает оперативный штаб. А из них, соответственно, вот из этих 33, 31, естественно, в Москве, кто бы сомневался бы. И по одному заболевшему находится в Томске, Новосибирской областях. Всего под медицинским наблюдением находится вот эта вот самая лукавая цифра, 17 904 904 человека. Ну, считайте, 18 тысяч. По поводу того, как они находятся под наблюдением, мы поговорили в предыдущем куске. Но это значит, да, им сказали самоизолироваться, они плевать хотели на ваши рекомендации. И типа посадить их якобы нельзя. Там человек, у которого нет симптоматики, но, может быть, он себе носит заразу, Вот он шарахается и по городу.
2: Я тебе больше скажу, в интернете гуляет ролик, где какой-то неопознанный молодой человек, то ли болеющий, то ли не болеющий, облизывает руку и, соответственно, этой рукой прикладывается к фокусу. Это в Китае его а, арестовали. В Китае да, было, естественно. О, в России я уже запутался в этом потоке. Ладно, давайте поговорим действительно, насколько страшно коронавирус и как его малюют. С нами на прямой связи Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Герман, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, тут такая интересная новость. Значит, зам замдиректора по науке не вакцин, и сын. Имени Мечникова, доктор медицинских наук Николай Филатов, сделал такое заявление громкое, что коронавирус не более чем обычная респираторная инфекция, и что кто-то просто на... пугает население. Вы согласны с вашим коллегой? Да, я
3: согласен. Как раз вчера на сайте Комсомольской правды вышла моя статья с названием: Кто стоит за манипуляциями? Вот с историей ну, что стоит, мировая, мировая финансовая закулиса, так сказать, кукла. ну, потому что... Давайте
1: конкретнее. Что конкретнее? Рептилоиды тебе же сказали.
2: Вот видите, Ген Владиславович, видите, какая реакция сразу? Рептилоиды. Поэтому давайте конкретнее. Нет, причем
3: рептилоиды... Нет, на самом деле видно по ситуации, вот как эта информация распространялась, что, конечно, есть здесь манипуляция общественным сознанием. Потому что, ну, нельзя сказать, что это прямо обычная банальная вирусная респираторная инфекция. Конечно, она немножко посерьезнее, потому что смертность достаточно высокая, около 3%. То есть от гриппа... Значит, где-то в 10 раз меньше, то есть 0,1-0,3%, да? Mm-hmm. Вот, соответственно, конечно, она немножко серьезнее, и, ну, то, что нет вакцины, сложно с ней Вы бороться, сейчас но...
2: где-то в общественном транспорте, правильно? Да, да. Вы в маске?
3: Да, конечно.
2: А, ну вот, а вот для чего вы ее надели? Чтобы людей успокоить нет. или что?
3: нету ну для того чтобы нет ну на самом деле смотрите маска и мытье рук это банальные простые и эффективные меры профилактики то есть китайцы, у которых на сегодняшний день самый большой опыт работы с такими больными, они говорят, что если вы в маске, это все равно, что вы привитой. То есть все равно, что у вас есть, так, что вы вас вакцинировали. Понимаете, маска аналогично вакцине, а То есть она защищает. Поэтому вот эта вот паника, которую создали, на самом деле она обрушила рынок и обрушила экономику множества стран. Любое обрушение экономики приведет к повышению смертности. Но это повышение смертности касаться будет не... А отдельной группы, ну, то есть 200 тысяч заразившихся на весь мир, это вообще чепуха, это мизерный процент. А оказаться будет, ну, там, 6 миллиардов населения планеты. И Понимаете, и повышение там смертности на процента это приведет к, к, к гибели миллионов людей.
2: Я прошу прощения, вот. просто мы начали да. эту часть э, с последних новостей. И вот, по крайней мере, пишут, что за сутки в России еще появилось 33 заболевших коронавирусом. Вчера была тоже какая-то статистика, сколько людей заразилось. Каждый день нам сообщают, что растет количество заболевших но это же статистика не лукавая наверное она правдивая
3: Нет. ну вы что такое что такое на 140 миллионов россии 303 человека заболевших это просто ну смешная ты это только за, за сутки
2: ним... а завтра скажут, что уже 500 да, за например
3: су- за сутки за сутки под ну, в дтп погибло больше людей чем вот заразилась причем заразившись, это же не значит что они умрут понимаете
2: но это
1: правда, это справедливо, вы кстати посмотри, нет,
3: Вы посмотрите просто, сколько за, за сутки, я думаю, это ДТП 50.
1: Герман, а, ну, да. смотрите, хорошо, допустим, там, а, вот как вчера в эфире мы эту тему обсуждали, я, правда, оппонировал, говорю, что я верю в смертельную угрозу. А, америка... Я да, американцы, допустим, хотят сдуть свой этот пресловутый финансовый пузырь, чтобы это ни означало. А Путин-то что? Его что, обманывают?
3: Что, а что почему-то обманывают, а что Путин, что он делает
1: не так? Так у Что-то, нас поможет? он штаб, в штаб организовали. все
3: делает нормально.
1: Да а? куда, куда же нормально? Они там в день по 100 сообщений совершенно чудовищных выдают, то есть которые просто поднимают уровень истерии совершенно до небес. А кто, кто выдает? Путин выдает или, или кто? От лица, от, от, от лица Путина? Не, ну путин х- ну, ну, давай
2: без винегрета, от, от лица Венегрета? Путина
3: никто этого не делает. Да нет, вы знаете, я не поклонник действий нашего правительства и не поклонник нашей власти. Но в данной ситуации вот их действия достаточно адекватны, я считаю. То есть они запретили закрыть границу с Китаем в первую очередь. Первыми сделали. Это было сделано еще в январе. Понимаете? И уже все у нас очень небольшое, что заразилось, что вы что в 30 тысяч зараженных и умерло уже половиной тысяч человек. У нас количество там, ну, совершенно, то есть это на два порядка меньше, то есть в сто раз.
2: Слушайте, а вот ну, еще такая раз. наболевшая тема, потому что, опять же, об этом много пишут. Сначала была информация, что якобы алкоголь помогает организму противостоять коронавирусу. Сейчас в Минздраве сделали заявление, это что теплуха, это никак не помогает. Абсолютно.
3: Абсолютно чпуха. При вирусных инфекциях, что грипп, что ОРВИ, что там свиной грипп, что вот э, этот э, коронавирус, э, алкоголь, он э, только по, ну, усиливает дисминацию вируса в организме, то есть распространение по, в организме вируса, и он не укрепляет иммунитет, то есть он только ну, противопоказан абсолютно.
4: О, то
2: есть, наоборот, если человек начинает выпивать его, иммунитет ослабляется, и он может да. вообще что-то подцепить. Да. Не обязательно да, коронавирус. Да. Банальный грипп да, или простуду.
3: Да, да. да. И даже ну, и тем более, если он уже подцепил, то это будет ну, как бы усугублять ситуацию. Слушайте, ну то а наша медицина-то
2: вообще готова? Вдруг мы с вами не правы, вдруг действительно тут на пороге глобальная эпидемия, как в романе Чума, вообще наша медицина нет. как?
3: Ну, смотрите, смотрите, уже есть же статистика, уже вся эта ситуация длится уже 3 или 4 месяца. Статистика уже есть. Вот смотрите, в Китае заболело, заразилось там 80 с лишним тысяч человек, 68 тысяч выгибло, а погибло, ну, там около там, 2%, то есть порядка там 3-4 там, ну, тысяч. Ну, то есть, вот. В Италии ситуация выглядит хуже, но потому что итальянцы вообще более расслабленная нация, они не соблюдают нормы. То есть китайцы жестко вели все ограничения, да, то есть там на Перемещение, там, маски носить и так далее. Еще у них совершенно... То есть даже если заболеет 100% населения, то 80% переносит в легкой форме. 15% в тяжелой форме, но они, в принципе, не погибают. И 5% в крайне тяжелой форме, и вот и, и из них ну, появляются вот, люди, которые погибают. Вот. Это где-то ну, 2-3%. От 1 до 3%. То есть, если даже заболеет вот, тотально все население Земли, это не будет такой страшной вот, вещью, как показывает в катастроф катастрофы про тотальные вот, эпидемии. Ну, знаете, да, вот американские. А вот здесь, Конечно.
2: Я думаю... Ну, зомби.
3: Да, вот информационные вот эти вбросы Они как раз а, Вообще разыграны по сценарию Вот таких фильмов катастроф Когда там а, какой-то вирус и все начинают умирать, и просто там кошмар, 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 невозможно снять. И вот эта истерия, например, что в Соединенных Штатах Америки, что в Европе, она точно по такому сценарию разворачивается, понимаете? То есть здесь главное, вот даже если заявление политиков европейских смотреть, это чистая манипуляция, то есть кто-то бросил информацию, но очень сделал это грамотно, правдоподобно, из уст ученых, из уст медиков. Понимаете, нам нарисовали картину апокалипсиса, и все. Экономика сейчас, то есть экономические вещи, вот и последствия этого, они гораздо хуже медицинские последствия.
1: Ясно, ясно. Спасибо большое. На звонке был Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Смотрите, значит, э, ну, версия про то, что кто-то всем управляет из единого центра, решает свои проблемы, мне кажется, полным идиотизмом, тем не менее. Мне кажется, что правительство стран, хотя я я считаю, что правительство и России, и Америки, и Евросоюз, там, в общем, сидят взрослые, не, не глупые, как минимум, люди, но они становятся заложниками именно но это не инфошум, да, если, но ну, это, наверное, такая настоящая медиа истерия. То есть вчера вечером, например, Трампа я даже послушал запись, запись, э, сказал буквально следующее: я сразу говорил о том, что это пандемия, когда об этом еще все молчали. И ему тут же, соответственно, фуражку напихали, привели несколько его цитат о том, что он, в общем, первое его заявление о том, что там болеют только китайцы, вот коммунисты не моют руки, ну и все такое ну, да, и прочее. Все как вот, но соответственно все идет по нарастающей. Мне кажется что у нас ситуация примерно то же самое. То есть, там, с одной стороны, не Путин красавчик, как всегда, он просто молчит, как рыба лёд, и ТАС, и ТАСС публикует его это давно уже протухшее интервью, о котором мы поговорим чуть попозже, вот. но все бессмысленные заявления и опасные заявления действуют, люди, находящиеся на ранг и на два ранга ниже, то есть всевозможные вице-премьеры, мэры, министры, которые говорят, что у нас запасов зерна навалом, они, то есть, не понимают, что на самом деле лучше бы промолчать лишний раз. А врачи говорят, да, что посмотрите на статистику, особо парец нет. Аргумент о том, что итальянцы такие раздолбая, я бы приберег, в общем, при себе. А, давайте посмотрим на нас. Я думаю, итальянцам даже не снился уровень раздолбайства, который есть... А- у российского народа, в широком понимании в данном смысле, согласна. никто не может не сравниться. Согласна. Полное наплевательское Побывав отношение Италии, к власти, презрение к власти, не готовность соблюдать никакие правила. Это чисто русская черта, Нет. выработанная десятилетиями. Вернемся после перерыва. Как
5: дела, Россия? В
1: в страна Это то, что обсуждается и то, что
5: волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана Фридрихсон. Продолжаем. Про коронавирус. Ну, потерпите еще немножко. Значит, сегодня большая статья в «Нью-Йорк Таймс» была по поводу того, как же вот азиатским странам, а конкретно речь шла там о супер-мегаполисах, типа Гонконга и Сингапура, как, как они настолько быстро и четко э, локализовали эту эпидемию. И, в общем, там небольшого количества заболевших нет. Не, там умерло всего там типа 2-3 человека. А, но вывод там было сделано неутешительное о том, что поскольку все решения связаны с ограничением личных свобод, на Западе ничего из этого не получится. А и типа ты... понятно, что нужно делать, но как этого добиться, неясно. Понятно, что все даже находить в масках, но у нас-то и масок нет, там надо даже заставлять никого, просто нет масок.
2: Там. Ну, маски есть, только стоят они как крыло от самолета Боинга, последней модели.
1: Они где ail- есть?
2: В моей аптеке, в моем доме этих масок завались. Цена такая, что как-то плакать хочется, они не маску наносить.
1: Цыгане вон торгуют на переходах уже этими масками. Смотри,
2: вот помнишь, мы с тобой спорили, потом гадали, да, какая может быть глобальная политическая выгода от всей этой именно истерии, подчеркну, истерии с коронавирусом. Уже не первый раз я вижу публикацию в западной прессе, где они делают акцент на политическую систему у ряда азиатских, стран, например, Китая, и что вот именно в рамках этой системы с вирусом прекрасно борется, а у нас другая система. При этом, при всем, ты помнишь, какая была истерия в той же западной прессе, что в Америке один из кандидатов вынашивает социалистические взгляды, а до этого, если откататься еще на два шага назад, в принципе, были разговоры о том, что концепция глобализма, экономическая модель глобализма и такое мероустройство себя и жили. надо искать новые модели. Теперь, то, о чем я с самого начала по сути говорила, за счет этого истерии с коронавирусом и за Истерии с коронавирусом. Вот сейчас и начинается эта игра, какая следующая будет глобальная модель, которая будет строить новый экономический порядок в мире. И здесь не надо думать про некий заговор рептилоидов, масонов, евреев и так далее. Есть более простые вещи. У меня, например, есть твой телефон, Сереж, да? Хотя я знаю, что многие, допустим, наши слушатели тоже хотели бы его иметь. У них его нет, у меня он есть. У тебя есть мой телефон. Мы также допускаем, что у первого лица России есть телефон первого лица Германии. У первого лица Германии есть телефон там Дональда Трампа и так далее. То есть взять, созвониться, поговорить, обсудить я по примеру говорю, да, некую единую информационную политическую кампанию в рамках той истерии, которая есть, это не заговор рептилоидов. Мир сейчас в поиске новой доминирующей идеи. Поэтому на западной прессе они постоянно ссылаются на азиатский опыт, крича а коронавирус, а посмотрите, как у них. При этом они пытаются распять своего Бенри Бенри Сандерса за то, что он социалист. А в Азии потирают ручки и говорят, ну а мы сейчас еще рыночные механизмы, наоборот, добавим, но сохраним свою систему. Сейчас на фоне этой истерии ведутся вот эти поиски. И тут не рептилоиды. Тут действительно вполне возможно три звонка лидеров разных стран и некая общая повестка. Это не заговор.
1: Глубоко копаешь. Я верну на землю по-простому. Значит, смотрите... Там, по моему разумению, психовать точно не нужно. То есть, если у вас нет никаким симптомов, запираться там, с 50 килограммами гречки, точно нет никакой необходимости. Но вот, например, тоже я прочел. Некий Зайцев, иммунолог, основатель диагностики ВИЧ в СССР, написал тут следующий комментарий. Значит, в сжатой форме я изложу. Учитываю бессистемное бесисто... бес вирусоносительство, воздушно-капельную передачу, заразность вируса коронавируса в 4 раза выше, чем у гриппа. Это первое. Запомните. Поэтому карантинные меры, которые вводят и российское правительство, и вообще правительство всего мира, они, они полезны, но способны только задержать эпидемию. Значит, на самом деле никакой вакцины нет. Будет она разработана, судя по всему, не ранее, чем в конце года. Поэтому заявление Бориса Джонсона, которым все поржали относительно, ха-ха, он сказал, что типа сдохните тех, тех кому предназначено сдохнуть, а остальные выработают себе иммунитет. Скорее всего, это именно то, что на самом деле предстоит абсолютному большинству человечества, но там тоже предлагают особо не бояться, потому что 90% даже заразившихся переносят совершенно легко, а многие вообще не подозревают. А 5% болеют, тяжело и выздоравливают. А а из этих 5% умирают. Да, умирают. Ну и поэтому коротко. Вот сейчас записывайте, либо потом зайдите на YouTube, посмотрите трансляцию. Значит, что нам советует этот врач-вирусолог? Обязательно купить свечи Виферон. Виферон. 3000 единиц, и еще цитрин и сингуляр какой-то. При первых симптомах подряд три свечки утром, вечером и днем. А дальше не надо, бесполезно. Сюжет. Если все-таки заболели, сбивать температуру цитрином. И будет вам счастье. Никакого спорта, никакого трудоголизма. Лежать и есть лимоны.
2: же учитывая, что ты сам до конца не понимал, что ты читал. Нет, что такое? Ты эриферон, ты я хорошо знает. Уверен, что это стоит давать как рекомендацию. Да,
1: да абсолютно. Ну, ты
2: смотри, если что, эта позиция была мордада, все претензии потом ему на почтовый ящик отправляйте. Слушайте, Но ну, тем не менее за коронавирусом произошло страшное. Отменили конкурс Евровидения. Отменили. Так мы радовались, так мы радовались за группу Little Big, так мы рассчитывали на первое место. Вот фиг вам, что называется. С нами на прямой связи Наталья Подульская, певица. Поговорим с ней, насколько это большая катастрофа. Наталья, здравствуйте.
1: здравствуйте. Трагедия. Опечаленного, нет?
6: Ну, я прям рассмеялась, насколько большая эта трагедия. Если говорить о, о человеческих жизнях, о которых вы говорили до, за секунду до этого, то, конечно, это вообще никакая не трагедия. Если так быть я... совсем
2: точным, Мардан говорил про свечки.
1: Поэтому... Которые спасают жизни, да.
6: 5% заразившихся, которые 5% из которых да люди умирают из этих 5%. Нет,
1: ну,
2: Наталья, смотрите, в 2005 году вы выступали на Евровидении, у вас была отличная песня. Хотя, я считаю, что место, которое вы заняли несправедливо, надо было давать лучше, но тем не менее. Вы же лучше всех нас понимаете, насколько этот конкурс важен. И если бы Little Big поехал, у нас было бы много шансов занять я не побоюсь этого слова, первое место. Вот с этим я абсолютно согласна.
6: Конечно, для всех очень сложно отменять свои планы, свои долгожданные планы, свои надежды, мечты. И, конечно, ребятам из группы Little Big я очень сочувствую, что конкурс отменился, но я уверена, что... Наталья, в... хотя бы не не песня... в
2: этот момент,
6: а? я очень сочувствую. Во-первых, песня уже хит, ее полюбили огромное количество э, людей во всем мире, и Это в правда. Европе, и в нашей стране, и я уверена, что огромное количество слушателей включили ее в свой плейлист. И еще я уверена в одной вещи, то, что в следующем году они придумают, и, и сочинят, и сделают песню ничем не хуже и тоже очень ярко выступят. Вы
2: Вы думаете, они снова подадут
6: заявку? Ну, мне бы этого хотелось.
1: Понятно. Ясно, спасибо большое. В эфире у нас была Наталья Подольская, певица. Она тоже ездила в пятом году и заняла там 15 место. Значит, Несправедливо, я не считаю. Несправедливо, я абсолютно согласен. В общем, хорошо, что запретили Евровидение. Надеюсь, ну, он ладно. никогда больше. Хотя, с другой стороны, если бы они его провели, они бы там все перезаражались, тоже было да бы не неплохо, кто... Знаешь, самое деле.
2: страшное? Ты вот не уловил одного момента. Эти... Вся страна болела, даже не столько за Little Биг, с ним все понятно, за этого чудесного пухлеша, который м-м, там выделывал отвратительно, трюки. Отвратительно, ненавижу. И и Секи Знаешь обсуждения.
1: что? И вот это фрик-шоу, и там это, по Просыпаюсь идее, наверное, я это сегодня утром, запретить.
2: друзья, такой тоже со мной бывает. Читаю новость, что на Евровидении Литл Биг поедет с этим самым пухлешом, потому что были вопросы с ним или без него. В комментариях писали только с ним. А через несколько часов приходит новость, что все,
1: не будет Евровидение. Я в этом вижу Шеминг. Вообще, у этого пухлиша есть имя, фамилия и отчество. К и сожалению, и то, я что... его не да, изучила. И то, да, и то, что все его называют Пухляшом, давай ну, давай тебе... Ну, с любовью да, называют, называют. называют. не с ненавистью.
2: Тёлкой, да, тёлкой Ой, Хулят на все лады, не ничего, важно. как видишь, живо здорова быть.
1: Да, человек не, может нет. страдает от этого. Ничего У подобного. Вес.
2: У него прекрасное чувство юмора, и очевидно совершенно, что этого никак не задевает. Но если я скорбил, я приношу свои извинения. Это было с любовью и восторгом сказано, правда. В общем,
1: я думаю, что это последнее, о чем мы будем переживать, что не случится в нашей жизни. Евровидения нет. Я вот помню времена, когда его и не было. Вот зато был фестиваль Санраймасур, такой же отвратительный. Древний. Ладно, уже... вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Продолжаем наш эфир. Итак, сегодня Путин уехал в Севастополь отмечать шестую годовщину с момента присоединения Крыма к России. Ну, то есть то, что привыкли называть возвращение типа в родную гавань. Да, прошло
2: шесть лет, друзья. Пролетело как один день. Кто бы мог подумать, уже шесть лет. Вся эта красота, я имею в виду Крым, Как как раньше говорилось, орден на груди земли. Так вот, орден на груди земли уже 6 лет неотъемлемая часть Российской Федерации.
1: А местную власть так и не поменяли. Она осталась все та же, что и сидела при хохлах. Вот, что удивительно. А ты
2: на товарища Аксенова, я так понимаю, громко намекаешь. На
1: всех. Прости, там уже мэров городов сколько пересажали. Но их сажают, там новых ставят, их опять сажают.
4: Вот, вот, смотрите. Не помню,
1: то ли в Керчи, то ли где-то еще там просто бесконечное вот. Ну, примерно как с ФСИНом Вот у нас есть одно ведомство, которого не везет. Там начальников последовательно сажают. Вот И Крым это такое место, где мэров сажают. Вот такое вот место.
2: Странное. Ты был в Керчи, ну и молчи. Ну, Старое выражение. Вот за последние 6 лет, если верить, по крайней мере, нашим коллегам с Вести.ру, на полуострове много чего изменилось.
1: Ты как-то без энтузиазма обо всем этом
2: говоришь. Понимаешь, в чем все дело? Я лично за эти 6 лет, увы и ах, так и не побывала на полуострове, поэтому я могу здесь только либо верить коллегам, которые пишут, либо им не верить. Но повода не верить я не нахожу. Так вот, они сообщают о том, что за 6 лет все изменилось к лучшему. Но если не все, то многое. Особенно транспортные пути. Современный аэропорт, который постоянно принимает все больше и больше рейсов. Ну, конечно, Крымский мост, который связал полуостров с материковой частью России. Но самая главная новость, которая меня здесь впечатлила, оказывается, на заводах Массандры, там, где делают вкуснейшее крымское вино, завезли, кажется, двух роботов. Одного или двух роботов. Не Федора, Федор побывал в космосе, с него хватит, каких-то других роботов, которые помогают, видимо, в процессе виноделия. Хорошая новость.
1: Потрясающая просто. Значит, ну, мост построили. Это было славно, на самом деле. Я, лично я написал несколько таких панигириков этому событию, когда начинали строить, и особенно когда построили, то есть Россия круче всех, мы встали с колен. Не, я сейчас совершенно не иронизирую, потому что А я вот Крым... не понимаю пока. Не, Крымский мост оказался, на самом деле, единственным, единственным за 30 лет большим индустриальным проектом, который реализовала Россия. Сложным, инженерно сложным, построенным вот в советские сроки. Просто вот как в моем детстве был построен Крымский мост. Но Опять-таки, в в моем детстве такие стройки, о них программа «Время» сообщала ну, практически каждый божий день. А тут нам, в общем, пришлось маленько подождать. И по прошествии... Вот за 6 лет, короче, построили хотя бы один мост. Да, теперь будем готовиться, что построить мост через Лену. А может, и не построит потому что при нефти по 23 доллара это будет затруднительно. Потому что деньги откуда-то надо будет брать. Но тут наша власть, она не была бы нашей властью, если бы она сама все не испортила. А. В каком-то плане? Да я так. все про то же самое. Сегодня же произошло награждение строителей. Mm-hmm. Вот. И звезду героя, как дорогой Леонид Ильич Брежнев, получил Аркадий, не помню как его, по отчеству, Ротенберг. Вот. То есть мы, конечно, уникальные <связано> совершенно страны. Не, возможно, в Китае то же самое. И там миллиард, миллиардеров награжают звездами местных там, китайских героев. Но мы такого, в общем, не видывали. А, все же как-то, в общем, это либо секретными указами провозили о том, чтобы народ не будировать, а тут, в общем, решили громыхнуть так вот по-настоящему и не стесняясь. Ты
2: против, я так
1: поняла, краем уха. А, Я считаю, что края нужно видеть, просто не должно подводить, эм, как бы это сказать-то, чувство прекрасного. Вот, то есть есть вещи уместные, есть вещи неуместные. Вот награждать звездой героя, то, что называлось героем, героем социалистич... социалистического труда, а миллиардера, который стал миллиардером на господрядах, а мне кажется, это не очень красиво. Мне кажется, это дискредитирует власть. Мне кажется, это дискредитирует вообще саму эту стройку. По-хорошему, тот же Ротенберг, но он же явно там не глуп человек. Мне кажется, ты а, сейчас договоришься, от, е- от этого просто отказаться надо было. Как-нибудь найти правильный если сказать но ну, ну не надо я скром давайте просто там, там не знаю орден там заслуги перед отечным там или александра невского или там андрей первозванного там на кране какой-нибудь ну не надо звезду герой ну куда я с ней ходить-то буду там по ночным клубам что ли он будет со звездой героя теперь ходить в караоке пойдет К григорию лепсу ну что это за так, ладно. В конце концов, а
2: почему бы и нет?
1: Да это понятно, чего стесняться одного живем. Ладно,
2: давай поговорим с нашим с тобой любимым коллегой, с нами на прямой связи, специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дмитрий? Я
4: жду заставку, а,
1: не а ее а нет. А ее А ее уже и не будет, а Дима, Дима. Ты, Все просто, про- ты у нас просто надо. как эксперт и присутствовал на этом эпохальном награждении привет, звездой привет, героя.
4: Да, из Казнематов Константиновской батареи. Тебя
1: арестовали, да. что ли, уже или нет? Просто что
4: Казнемат, это такое название, это нормально. Отсюда пушки стреляли раньше по кораблям, а сейчас здесь людей. А, а сейчас не Дмитрий Героев строительства Крымского моста. А сейчас встречается Путин с общественностью в Крыму и Севастополе.
1: Ага. А наградили уже героев-то, нет?
4: Конечно, конечно. Наградили, вручили, То есть... и слова сказали,
1: и все. Там Путин
4: сказал, кстати, забавно рассказал историю, наверное, вы еще не слыхали про это. Он после уже награждения, когда там вручил и ордена и звезды, сказал, что вот я перед началом строительства а, вот этого моста разговаривал как раз с Аркадием и говорил ему, у тебя же, наверное, есть какая-то недвижимость за границей, там, имущество. Он говорит, ну, я же бизнесом занимаюсь, кое-что есть. Так ты же это можешь, ты знаешь, ты можешь потерять, сказал Путин вот из-за этого строительства. И ответ был такой, сказал Путин, пусть подавится. А я ему говорю, говорит Путин, ну ты же не сможешь за границу ездить тогда больше. Он говорит, ну и что, у нас страна такая большая, я ее, собственно говоря, и не видел. Толком будут по стране. Дим, прости, пожалуйста, и а это Путин
2: ему. рассказывал уже журналистам, правильно?
4: Или при журналистах? Это Путин рас- рас- рассказывал всем присутствующим.
2: А в этот момент Аркадий Ртенберг был рядом? Сидел в зале. А такой, можно узнать, какое у него выражение сказал. лица было в этот момент?
4: Слушай, я не видел, потому что он сидит в первом ряду, а я стою в заднем, поэтому я видел за- выражение затылка, нормальный такой затылка. Я думаю, что он Ничего. слегка
1: разрумянился от а, смущения и от удовольствия. Ну, то есть ты, ты
2: считаешь, что награждение Аркадия Ротенберга – это все хорошо, что Мардан возмущает. Дима, тебя?
4: Ну, ну, как бы, такой человек его правильно возмущает под некоторые вещи. Я считаю, что нормально. Построили мы, ездят по нему, заслужил.
2: А я с тобой согласна, Дим. Вот я здесь с тобой все цело согласна. Я не знаю, чего Мардан, просто завидует. Он тоже хотел какой-нибудь орден героя труда. Ты мне скажи, какие еще ну, планы у президента...
4: Ну, ему дадут.
1: Да дали бы подряд, построил бы. Не дадут же.
4: Понятно. А, мне скажи, вы знаешь, вот тут есть, это тонкий момент был, на самом деле. Вот за это, есть так по-серьезному, то, видимо, за это орден-то и дали, что вот нужен был человек, который все это дело удержит в руках. А это, наверное, была не шутка.
1: Наверное. Нет, я же не говорю, что не за, со, совсем не за что было наградить. Я же говорю как бы о некоторых нюансах. Просто вот а, мы как советские люди, а мы с президентом советские люди. А, я хор... и президент. Да, хорошо, хорошо. Хорошо понимаем, что означает звезда героя труда, ге- звезда героя социалистического да, труда. Да, да, я... понимаю. Конечно. Там, знаешь,
4: там Путин еще любит припоминать эту историю про то, что когда там они поставили первую арку этого масла, он сегодня тоже ее вспомнил. Позвонил Путину и сказал, что такое могут сделать, только русские люди, говорит Путин. Сказал русский человек Ротенберг. Ну и совет.
2: Скажи, пожалуйста, а почему, я прошу прощения, Бориса Ротенберга никто ничем не наградил? Я просто переживаю.
4: Да он не участвовал в Крым, стоит с Крымского моста, поэтому не наградили его. Что-нибудь построят, как Сергей Мордан, тоже наградят. Понятненько. Логика-логика простая. То есть построил, получишь.
2: Какие еще планы у президента? Куда он дальше собирается? Уже, я так понимаю, еще на полуострове или уже что?
4: Погоди, погоди. Сейчас идет общение с общественностью Крыма и Севастополя. Отвечает на разные вопросы. Там, про Конституцию, про коронавирус, про, про Лукашенко. Вот, вот, давайте, по своей новости расскажу. его спросили, а что Билавия не летает? Вот, ну, дальше советские люди. Билавия не летает а, в Крым, в Симферополь. Мы спрашивали у нее, говорят, местные общественности. Они говорят, это нерентабельно. И Путин сказал, что ну не ставьте президента Беларуси в трудные положения. Он хочет э, и с Украиной тоже выстраивать добрососедские отношения. Поэтому такая вот и ситуация. Ну, у них свое государство, у нас свое, сказал Путин. Поэтому вот пусть как хочет, так и живет.
1: <саспорщик> Спасибо, Дим, большое.
2: Спасибо. Да, удачи <саспорщик> тебе. Наслаждайся Крымом и обществом президента.
1: Смотри, на самом деле, вот, э, традиционно в момент там всяческих обострений с украинской стороны начинают накидывать о том, что типа вы хотели камни с неба, получаете камни с неба. То есть сегодня были шутки, вернулись в родную гавань, там где доллар по 80, но э, вот обращаясь к тому виртуальному собеседнику, у них тоже уже доллар 30 гривен стоит, и в общем он несется туда же. Вот, мы как были примерно одним народно-хозяйственным организмом, зависимым друг от друга, так и мы остаемся. но (тужа) Ожает
2: правда, кстати.
1: Вот у меня никогда не было никаких иллюзий, чем нам грозит присоединение Крыма. То есть я прекрасно помню момент, когда я об этом услышал по радио, то есть этого правда не ждал никто, и все отказывались верить, что Путин рискнет это сделать. Вот, и я помню, значит, радио говорит, что бла-бла-бла, там, присоединить, значит, включить состав России, и и я про себя говорю, ну, все, конец. Но при этом, когда показывали трансляцию из Георгиевского зала, где вот президент шел там, входил в эти раскрывающиеся золотые ворота и произнес Совершенно потрясающую речь, которую, как говорили, написал Проханов: вот про то, что Крым вернулся в родную гавань, вот у меня просто аж мурашки по спине шли. То есть, вот меня пробирало до костей, и я, будучи ну, достаточно циничным человеком, говорил себе: плевать, пусть будут камни с неба. Это русская земля, она должна оставаться русской землей, и там должен быть русский флаг, чтобы это ни для кого не означало. Поэтому то, что Путин поехал сейчас туда, вот это важно. Вот это вот такой знак, это такой сигнал для всех, что, в общем, на который мало кто из мировых лидеров может решиться. Вернемся после переживания, уходите. Рубль падает. Цены растут. Нефть
5: дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем.
0: Радио
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана Фридрихсон. Есть и хорошие новости. Вот Путин не перестает радовать. Реально. Каждый день. Вот только мы поникли головой, подумали о том, что все, придется теперь переходить на гречку и доллар видеть только раз в год, не знаю, mm-hmm. на Новый год. Баб... Во сне. Бабушка будет дарить тебе пятерочку, и ты будешь радоваться. А Путин говорит «ап». А у нас 70% народной населения, средний класс.
2: Это те, у кого доход выше 17
1: тысяч рублей. Как Давайте
2: сразу это говорим, <laughs> имелось в виду это. В Кремле, кстати, вы тоже стали давать комментарии по этому поводу. Дмитрий Песков, журналисты его поймали, приезжали в масках без масок, не знаю, стали расспрашивать. Ну, Дмитрий Песков профессионально сказал, выясним, уточним потом прокомментируют. Ну,
1: там уже комментируют, там профессиональный комментатор на большой зарплате уже объясняют, что на самом деле все правда, так оно и есть. Рассказал президент, что 17 тысяч зарплаты, это значит, что настоящий средний класс, значит, будешь называться средним классом. Мне интересно только, по какому курсу. Если по курсу 30, который был в 15 году, ну, может быть, да, получается там, под, там 500-600 долларов, ну, примерно, как в Словении или Чехии, вот зарплаты были примерно похожи, но сильно меньше, чем в, запад... чем в западной части Германии или во Франции. По курсу 60 уже, в принципе, не очень складывалось. Ну, ну, то есть до 300 долларов не дотягивало. Даже до 270 евро там не дотягивало. То есть даже бомжам во Франции платят пособие сильно больше. А с курсом, вот к которому уже сейчас надо начинать привыкать, то есть доллар по 100, ну и, соответственно, и цены вырастут примерно так же. Я даже не знаю, не как. Не спекулируй. А, значит...
2: Откуда у тебя доллар по 100? Ну, откуда? Ну, погорели на этом. Ну, все, Сереж. Ну, зачем ты эту компашку хочешь Я, готов,
1: я готов поспорить Да
2: они все были готовы да поспорить. Нет, все, да успокойся. Доллар по 120, не надо, понимаешь?
1: Не, не надо себя успокаивать. Все, нефть стоит дешевле 26 долларов. Успокойся, пожалуйста. Все. Я спокойна. Надо... Откуда вот это да вот надо... Надо, надо, надо просто там спокойно смотреть правде в глаза, да, значит, средний класс это 17 тысяч рублей оказалось, вот. я уж не знаю, что навело президент на такие размышления, то ли предстоящая поездка в Крым на празднование, соответственно, русской весны, либо провокатор-журналист задал зачем-то ненужный вопрос, согласовав его, соответственно, пресс-службой, ну, в общем, слово вылетело, не поймаешь, оно не воробей. У меня, честно говоря, у меня вопросы есть к президентской пресс-службе, которые там, ну, либо совсем не ориентируются в жизни, ну, то есть, ну, вот, вот реально, зачем подставлять, зачем это нужно, зачем нужно было про это говорить? Вот, потому что, конечно же, это не так. То, что он объяснял, что это методика Всемирного банка, которая, значит, рассчитывает средний класс, это зарплата 150% от минимальной в стране. Во-первых, есть страны, где нет минимальной оплаты. Вот, смотри, когда мы говорим о среднем классе в Америке, у них есть минимальная оплата почасовая, то есть, ну, раньше было 6 долларов, сейчас, сейчас, наверное, и побольше, но там средним классом называют людей именно по стандартам потребления, то есть, если у тебя есть свой дом, допустим, даже с невыплаченной ипотекой, это не имеет никакого значения, у тебя в семье есть две машины, вот, ну, и ты тратишь, допустим, ну, на, на все ништяки, там, вот, не знаю, 20 тысяч долларов в год, тебя автоматически относят к среднему классу. Вот сколько ты потребляешь, вот примерно к этой социальной группе ты и относишься. 17 тысяч рублей в России, даже вот до коронавирусной, это уровень нищеты на самом деле. Это уровень гарантированной нищеты. Достаточно спросить любого человека, даже в настоящей русской провинции, зарплата 17 тысяч – это как, много или мало? Но тебе скажет человек, что в Екатеринбурге, что в Нижнем, что в Краснодаре, скажет, ребят, ну вы бог то побойтесь, на 17 тысяч прожить нельзя.
2: Ну, ладно, давай справедливости вот ради. И Правда, проводились опросы еще до этой истории с коронавирусом, с нефтью и так далее. Я очень хорошо запомнила статистику. А, москвичи отвечают, то есть им задавали вопрос, для вас ежемесячная зарплата какой должна быть, чтобы вы себя чувствовали комфортно? Москвичи отвечали 100 тысяч, на 90-100, в Питере отвечали 70-80, но там в каких-то более отдаленных от центра городах отвечали 60-70. Ну, да. То есть никто не говорил 20, и мне хватит. Это, это из правда. формата...
1: Нет, нет, нет. Это, это из формата хотелок, да. У людей есть mm. некое представление о прекрасном, они поэтому называют некие цифры. цифры нет, нет. именно цифры...
2: комфортная жизнь. Да, я я м- имел в виду, вот, чтобы нормально жить, не более. Цифры,
1: эти цифры – это в мечтах. Это значит, что люди получают намного меньше. Да. А, а понятие, да, понятие средний класс, понятие, понятие минимального дохода или медианный доход, так называемый, это абсолютно экономические понятия. Они не абстрактные. Вот. Поэтому там выдергивать некую а, методику которая порадовала бы Гаранта, то есть я понимаю, что кто-то хотел э, выслужиться, кто-то хотел ему доказать и объяснить, что он хорошо работает. Я даже предполагаю, кто это мог делать. Ну, назови тогда. То есть экономический блок правительства, естественно, и старый, mm-hmm. и новый, должен был объяснять, что все не так плохо, мы проделали колоссальный путь и добились фантастических результатов. У нас 70% населения страны, это средний класс. Но ну, очевидно же, но это так происходит. То есть и тебе, он, естественно, он спросил, как человек недоверчивый, а вы откуда это взяли? Он говорит, а вот, а посмотрите, вот английский текст, вот перевод. Это методика Всемирного банка. Ну, типа, крут, молодцы. И все, ну, и поехали.
2: Методика это методика Всемирного банка. Это, да. это
1: называется манипуляция сознанием начальства. Обычно это заканчивается плохо, потому что когда начальник понимает, что его пытаются обдурить, вот какая-то мелкая тварь. Вот, то на голову, значит, этого особо умного падают громы и молния. И я думаю, что через какое-то время вот этот человек, который эту бумагу подсовывал, получит по полной программе. Потому что я считаю, что это на самом деле вот стопроцентная провокация. Это подстава, чисто говоря, просто списать на чью-то дурость, это нельзя. Вот, особенно в нынешней ситуации. А тот, кто это интервью с этим куском поставил сейчас в эфир, то тоже, по-моему, совершенно не думал. Вы, они, они что на котировке не смотрят? Они не понимают, что происходит вообще в жизни? Как это можно было сейчас пускать? Но я понимаю, что как бы уже нельзя было остановить. Ты
2: сейчас говоришь о цензуре? Ты сейчас говоришь, как человек цензуру гоняшь? Да, с да, да. Я,
1: я говорю не о что цензуре. Что значит, как это можно я было гов... пускать? Я, я, г... вот не я, г... я говорю о корпоративном пиаре. Люди, которые запускали этот проект, которые его визировали, согласовывали, вычитывали, высматривали 200 раз, они должны были его 200 раз пересмотреть и сказать, «Ребят, ситуация поменялась, давайте кому вот это вот перемонтируем, выкинем». Это работа на 2 часа. Небольшая проблема. Зачем это было делать сейчас?
2: Сереж, давай так. Я не думаю, что президент России нуждается в защите и самоцензуре наших с тобой коллег.
1: Да, Но я не защищаю сказал... президента России, как бы. Я вообще не про президента а... России. Я про Россию сейчас Н- говорю. Мне
2: просто, вот не нрав... удивляет сама постановка вопроса: какие-то плохие, глупые или злые бояри принесли не ту статистику, не ту справу. А, ты думаешь,
1: что я становлюсь похож на Владимира Соломина? Давайте что ли?
2: дружно. Значит, вот эти не должны были выпускать кусок в эфир, а эти должны были перемонтировать. А эти... Ребят, президент сказал то, что сказал. С этим можно спорить. И, пожалуйста, я сейчас открываю ленту. Куча уже статей на эту тему. С этим можно соглашаться. С этим можно не соглашаться. На это можно ругаться. Все вышло в публичный доступ. Мне не нравится постановка вопроса. Ой, это надо было вырезать. Это надо было подцензурировать. Не-не-не. Не надо вот этого. Живем в другое время, Сереж. И мы с тобой, как люди, выходящие в прямой живой эфир на Комсомолке, вообще должны ценить эту возможность. Ты сейчас договоришься, понимаешь? Цензурировать начнут как в старые добрые времена.
1: Не было никаких времен. Не были, были. Ей. И номер кабинета известен. В общем, не знаю, и как бы понятно, что каждая останется при своем мнении, но на самом деле там это вот топовая новость сегодняшнего дня. Хорошо, что ее сжирают всякие новости про коронавирус и доллар по 200 рублей. Вернемся к вам завтра. Пока. Счастливо. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе
0: подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.